0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con dos minutos de este miércoles 23 de junio de 2021. Esto es, Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Y yo soy Juan de León y saludo con eh, mucho gusto esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado de Coahuila, aquí para el sureste del estado, a través de la 91.3 de FM, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región eh, Laguna, de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo, por supuesto, eh, también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, eh, Leopoldo Santillán, dio a conocer que se autorizó la construcción para el próximo año de dos unidades de me medicina familiar más en Saltillo. Una estará ubicada al norte y otra al sur de la ciudad. Con estas se pretende eh, brindar atención a cerca de 50.000 mil derechohabientes. La tormenta que se dejó sentir en la madrugada del día de ayer dejó eh, daños tanto en la región eh, centro como en la región eh, carbonífera, caída de algunos árboles, derrumbe de panorámicos, marquesinas, eh, entre otros, entre otros fueron los daños. Afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas en ninguna de las dos regiones. En Coahuila se han detectado 11 variables de cepa de coronavirus, pero todas las vacunas que se han aplicado son eficientes contra esas variantes. Esto lo señala el secretario de Salud en el estado, el doctor Roberto Bernal Gómez. Hasta el momento se desconoce cuándo llegará la vacuna anticovid para las personas en el rango de edad de 40 a 49 años. Esto lo da a conocer el eh, doctor Iván Alejandro Moscoso, jefe de la jurisdicción sanitaria número uno. A consecuencia, bueno, antes antes trabaja eh, el Coahuila en favor de los derechos humanos y las personas refugiadas. Esto lo señala el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, el alcalde eh, Manolo Jiménez, por otra parte, y Mark Manley, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Supervisaron las actividades que se realizan dentro del Centro Comunitario de la Colonia Valle de San Antonio Que se construyó en colaboración con esa institución humanitaria Bueno pues esta, esta y otra información Hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos
1: Fuerte y claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro. Las noticias como son. Con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con. Seis minutos. Claudia Olinda Morán. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora de la mañana en Saltillo la temperatura 18 grados. En Monclova y Piedras Negras 24. Torreón 23. General Cepeda y Arteaga registran 18 grados. Musquis 24, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura 24, Cuatro Ciénegas 23 y Parras de la Fuente y Ramos Arizpe 19 grados. Pero si usted quiere saber cómo van a estar las temperaturas y el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: días, me da muchísimo gusto saludarte, ya es miércoles, mitad de semana, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, Saltillo, máxima de 26 grados para el día de hoy, mínima de 18, durante el día bastante nubosidad, vamos a tener, eh, bueno, se va a sentir muy cálido, ¿verdad?, por la noche también, vamos a tener un cielo parcialmente nublado, y la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo es de 25%, perfecto, vámonos hasta Monclova, Coahuila, siguen las temperaturas cálidas, 38 grados, espera que marque el termómetro para este miércoles ahí en Monclova, mínima de 26. Durante el día, muy, muy cálido, vamos a tener una cuota muy buena de sol y por la noche un cielo parcialmente nublado, de igual manera cálido por la noche. La posibilidad de precipitación se incrementa más por la noche que durante el día y esperamos 55% la posibilidad de lluvia. Ok, ahí está para Monclova. Vámonos hasta Torreón, también temperatura cálida como ya es costumbre, 37 grados como máxima mínima de 22. Durante el día, muy, muy caluroso, vamos a tener un cielo parcialmente soleado y por la noche áreas de nubosidad, de igual manera cálido por la noche, la posibilidad de precipitación, de chubasco, de tormenta y para torreón, ese 25% perfecto, vámonos hasta Piedras Negras, de igual manera, ya estamos bien acostumbrados, es verdad con la temperatura cálida en Piedras Negras 40 grados, espera que marque el termómetro mínima de 28 durante el día, vamos a tener eh, periodo de nubes y sol, vamos a tener eh, un clima o un ambiente muy muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro y de igual manera cálido por la noche la posibilidad de lluvia 40% ahí para piedras negras excelente nos vamos ahora hasta la sultana del norte tienes compromisos tienes que darte la vuelta por aquel rumbo bueno pues pon atención 36 grados como máxima se espera para el día de hoy mínima de 21 durante el día bastante nubosidad se va a sentir muy cálido y por la noche de igual manera vamos a tener un cielo parcialmente nubladito ¿Hay posibilidad de precipitación? Sí, 40% la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima, ya escuchaste, continúan las temperaturas cálidas, te pedimos por favor que te mantengas muy, muy bien hidratado. Y el uso de cubrebocas, que no se te olvide, sigue siendo obligatorio. ¡Buenos días!
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán
1: a las efemérides del día.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. ¡Vamos!
5: Un día como hoy, pero de 1891, el papa León VIII expidió la bula pontífica por la que decretó el establecimiento de la diócesis de Saltillo, que comprendía todo el territorio de Coahuila, designándole como sede el templo de Santiago el Mayor, al que se le confió el carácter de catedral. También, el 23 de junio, pero de 1892, Nació en la Hacienda de Anhelo, municipio de Ramos Arispe, el licenciado Gustavo Espinosa Mireles, quien fuera secretario particular de Don Venustiano Carranza y gobernador de Coahuila de 1915 a 1917 y de 1917 a 1920, uno de los más jóvenes en la historia del Estado, al contar con 23 años al asumir por primera vez el cargo. Y un día como hoy, pero de 1993, en México, el filósofo y escritor mexicano José María Pérez fundó el Canal 22 con el propósito de difundir, promover e informar sobre la cultura nacional e internacional.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Bueno, hoy se celebra a Zenón, Agripina, Alicia, y Editrudis.
0: Editrudis, bueno, pues, si alguien lleva alguno de estos nombres y está celebrando su santo o tiene algo que festejar el día de hoy, pues hágalo, primero, felicidades, y segundo, hágalo con la mayor de las precauciones. El coronavirus, como lo hemos dicho de manera reiterada, ahí está. Todavía va avanzando poco a poco este proceso de vacunación, pero pues aún falta una parte muy importante de la población. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, hora de
1: ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: japonés Masaru Nakamura se convirtió en el primer pitcher de la liga mexicana de béisbol en llegar a cinco triunfos en la temporada al vencer a los superlíderes mariachis de Guadalajara seis carreras por tres a los algodoneros de la Unión Laguna Nakamura quien está en su campaña de debut en la liga mexicana sujetó en dos hits y una carrera a la artillería de los algodoneros durante seis innings, con cinco ponches y una base por bolas. En otro encuentro José Amador volvió a encender el madero al empujar tres carreras y un cuadrangular que marcó la diferencia del juego en el que Acereros venció por marcador de nueve carreras a 3 a los Bravos de León debido a la tormenta eléctrica registrada en la zona de las dos Laredos la tarde de este martes el primer juego de la serie entre zaraperos de Saltillo y Tecolotes de las dos Laredos fue pospuesto para el próximo jueves la aparición decisiva de Luka Modric salvó este martes a Croacia del adiós precipitado en la Eurocopa y le proporcionó el pase como segundo de grupo a los octavos de final que se resisten a Escocia, 3 por 1, una vez más destacando en la primera ronda de un gran torneo. Colombia buscará su pase a los cuartos de final ante Brasil en la Copa América. Los colombianos han ido de menos a más en esta Copa, que debutó con triunfo, continuó con empate y sufrió luego un descal en su último partido de la fase de grupos, los colombianos tendrán la misión de conseguir puntos ante Brasil para no comprometer su pase a los cuartos de final. De pequeña Paola Espinosa creció admirando a Ana Gabriela Guevara por sus logros en las pistas de atletismo, pero ayer la clavadista mexicana, una de las más laureadas de la historia, acusó ahora a la máxima dirigente del deporte local de orquestar su exclusión del equipo de clavados, que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio. Espinoza quien junto con Melanie Hernández obtuvo la plaza para el país en trampolín sincronizado de 3 metros al ganar la medalla de bronce en el campeonato mundial de 2019 dijo que Guevara le prometió que la plaza sería de ambas por ese logro pero no fue así Los soles tuvieron una emocionante victoria 104 a 103 el día de ayer sobre los Clippers y se han puesto 2-0 en la serie en el segundo partido de estas finales de la conferencia oeste los soles estaban uno abajo a falta de 0.9 segundos cuando Crowder hizo un pase alto en una jugada junto a la línea. Aiton dio un gran salto y metió la pelota en la red por encima de Ibika Zubac ante el entusiasmo y la incredulidad
1: del público. Resumen Estadio con Noé Santoyo. ¡Adiós!
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 15 con 15 minutos ya que no se le que no se le haga tarde, afortunadamente para que no les gusta la lluvia. Bueno, hoy hoy no amaneció como el día de ayer, aún así eh, las condiciones bueno las condiciones meteorológicas son mucho más eh, seguras, pero aún así maneje maneje con precaución. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos la cotización peso dólar Claudia Linda Morán.
2: Hoy miércoles 23 de junio el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 40 centavos a la compra 20 con 18 a la venta 20 con 62.
0: Muy bien, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos y vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: México suma 4,233 nuevos casos de COVID. Los contagios aumentaron 11% en una semana. La mayor cantidad de casos activos se encuentran en la Ciudad de México, Tabasco, Baja California Sur, Yucatán y Tamaulipas. Las entidades con menos reportes son Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas. En Guerrero, familiares y amigos marchan para exigir la localización del ex portero del club de fútbol Los Avispones, se trata de Alberto Castañón Flores, esto a cuatro días de su desaparición, eh, salieron a las calles para exigir su localización con vida, eh, porque él bueno, también es residente de obras de la SCT del estado, es un personaje muy querido allá, tiene a cargo cuatro contratos de obra en cuatro tramos carreteros y desapareció. En este año los asesinatos aumentaron en 14 estados, repuntan otros delitos como violaciones, extorsiones y robos. Los ascensos van desde el 30 al 70% en la incidencia. Zacatecas es la entidad federativa con mayor alza de violencia, San Luis Potosí es otro caso grave y otro foco rojo es Baja California que es la entidad con la mayor tasa de homicidios en el país, en caso contrario está Coahuila con un descenso del 33% en los homicidios, seguido de Oaxaca, Ciudad de México, Colima y Puebla. Una riña en el penal de Tabasco deja seis muertos y 16 heridos según las primeras versiones. Dos grupos antagónicos habrían comenzado a pelear por el control del centro de reinserción social del estado y bueno se reportó, se reportó la violencia alrededor de las seis de la tarde, se desplegó un operativo y hasta el momento al menos seis ambulancias de la Cruz Roja, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi y el Servicio Médico Forense habrían ingresado y salido de la zona lo que hace suponer un número aún no determinado de decesos. Dan el sí, el 98% de los trabajadores del IMSS a su contrato colectivo. El número de trabajadores que participaron en este ejercicio en donde se ejerció por primera vez el voto secreto directo de los trabajadores avalaron el contenido del contrato. Votaron eh, 387 mil personas, trabajadores del IMSS, lo que representa el 87.5% de su padrón. Inicia el registro para la vacuna anticovid de personas de 30 a 39 años se abrió este registro aunque eh, las personas de 40 en adelante siguen siendo bienvenidas a registrarse para recibir el biológico y hasta aquí la información nacional
0: gracias gracias a Claudio Linda Morán cuando son las 6 de la mañana con 19 minutos hora de ir a un consejo G500 6 de la mañana, ya son las 6 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Continuamos con información. Bueno, la tarde de ayer, martes, se registró el eh, suicidio número 56 en la región sureste de nuestro estado, en lo que va de este 2021. Se trata de un joven de 26 años que fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio en la colonia San José de los damnificados. Alrededor de las 7 de la tarde se reportó el deceso al sistema de emergencias 911, luego de que familiares de este joven llegaron a su domicilio y al ver que se encontraba aparentemente eh, solo, pues eh, lo buscaron y lo encontraron en el interior del baño, ya sin vida. Aunque hicieron un intento por eh, reanimarlo, eh, pues ya, esto no fue posible. Después de que arribaron ahí los cuerpos de auxilio, les dieron a conocer que pues no había, no había nada que hacer. Al respecto, elementos de la Fiscalía General del estado llegaron hasta el lugar para tomar conocimiento del deceso e iniciar con las investigaciones para esclarecer los motivos que lo llevaron a quitarse la vida. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, vamos rápidamente a un recorrido informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste con nuestro compañero Raúl Rocha, ayer el secretario de Salud en Coahuila, el doctor Roberto Bernal Gómez eh, señaló que se han detectado 11 variables de cepa de COVID-19 en Coahuila, pero aclaró que todas las vacunas que se han aplicado son eficientes contra esas variantes. Raúl, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Se han detectado 11 variables de cepas de coronavirus en el estado de Coahuila, pero todas las vacunas que se han aplicado son eficientes contra esas variantes, dijo el secretario de Salud, Roberto Bernal. Agregó que estas son las que se han detectado en la entidad, pero que por el momento no representan un riesgo mayor para la sociedad.
7: Estas, estas, estas cepas que se han detectado en el país no tienen consecuencias La preocupación es porque sean más contagiosas o sean más mortales Aparentemente todas las que se han encontrado en el país no tienen esas características Y otra cosa importante es que las vacunas con las que contamos Todavía siguen siendo eficientes para esos tipos de variantes que ha habido Aquí, aquí en Coahuila ha habido como 11, 11 variantes que no... No le hemos dado importancia porque sabemos que no son ni más contagiantes ni más mortales y las vacunas sí las cubren. ¿Qué porcentaje ¿Sancias? de la población en Coahuila se ha vacunado? Alrededor de 700.000. Estamos hablando de un 20%. ¿Con las dos dos? No, no, no con las dos dos. Okay. Mínimo con una dosis, sí. Para es, es una balanza. Para, para, para nosotros no, vamos muy bien y tenemos tres meses en verde. La ocupación hospitalaria está en el 3%, o sea que vamos muy bien. Ayer estuve revisando los contagios en Torreón y estamos alrededor de 2.5% y llegamos a estar al 50% de, de todas las pruebas tomadas, la positividad, llegamos a estar al 50%, ahorita estamos al 2.5% en la laguna. Eso, tiempo, eso lo, lo, lo acabo, lo acabo eso, de revisar. Es hará...
6: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Claudio Linda Morán.
2: En la región centro, aunque todavía no hay fecha para la aplicación de vacunas y continúa la inmunización del sector de los 40 a los 49 años, ya inició el registro para vacunar a las personas de 30 a 39. El reporte con nuestra compañera Guadalupe Pérez. <música>
8: Saludos desde la región centro, tenemos entrevista con el alcalde Alfredo Paredes, quien nos habla precisamente de la apertura que ya se dio en la página oficial Mi Vacuna para las personas que están en edad de 30 a 39 años. Sin embargo, todavía no hay fecha para la aplicación de las dosis anti-COVID en este sector de la población.
9: Nos registra, nos comentan que de, de 40 a 50, cuando se hizo el tema del registro, hubo poca... Afluencia, seguir haciendo la convocatoria a los ciudadanos a que vayan a vacunarse. Por eso se abre ahora lo de que es este, de 30 a 40, se puede decir. Eh, decirle a los ciudadanos, a los jóvenes que se vayan, se registren y que tengan la confianza en las autoridades sanitarias para, para la agenda, a la fecha y luego para la aplicación de la, de la vacuna. Moncloa hoy se ha caracterizado por ser este, punta de lanza en este programa de vacunación eh, y, y bueno, pues vamos muy bien. Yo estoy seguro que es de los municipios en Coahuila y en, y en todo México que ha avanzado hasta esta etapa que es muy importante y eso se refleja en, el, en los hospitalizados que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos cuatro hospitalizados nada más que están en, el, en, el, en, en la clínica 86 en lo que es el CEMEX.
8: Tal como lo precisa el Edil, se culmina a la gente en esta edad de 30 39 años a registrarse, a confiar en la aplicación de la vacuna y por supuesto seguir trabajando en conjunto contra esta pandemia. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Teres. <música>
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez cuando, allá desde Monclova cuando ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos ahora al norte del estado con nuestra compañera Norma Ramírez allá en Piedras Negras. Hasta el momento se desconoce cuándo podría llegar la vacuna anticovid para personas en el rango de edad de 40 a 49 años. Así lo señala Iván Alejandro Moscoso, jefe de la jurisdicción sanitaria número uno. Norma, muy buenos días.
8: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, con sede en Piedras Negras, dio a conocer que hasta el momento no se tiene un informe en donde les indique el día que llegará el biológico para la aplicación en la población de 40 a 49 años, pero tampoco se ha informado cómo se realizará el también y este mismo ejercicio en la zona fronteriza para los jóvenes de 18 años y más dio a conocer que existe una gran expectativa de parte de la ciudadanía en este rango de edades, quienes están al pendiente del anuncio para la aplicación del biológico. Es por eso que se ha llevado a cabo una serie de reuniones con todo el sector salud para comenzar a prepararse con esto y estar listos para realizar la brigada. Añadió que aún no se tiene lugar de sede para tal fin. Esto es lo que nos informó.
10: Todavía no tenemos fecha de llegada de biológico. Eh, estamos en espera de, de que se haga la distribución en general para nuestro Estado y que por ahí también nos den la instrucción de, de, de iniciar la campaña, ya sea de 40-49 o, o de 18-39. Recordando que, que de 18-39, ya de manera por el gobierno federal, se manejó que, que seguirían. Por, por estados y que el primero que inició la semana pasada fue Baja California y que posteriormente de ahí se iban a pasar a, a, a Sonora, Chihuahua y, y posteriormente en Coahuila. Eh, sabemos también de que el ritmo que, que se lleva es, es un ritmo adecuado, muy acelerado, entonces yo esperaría también que, 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 no, tardare, que no tardaremos mucho en, en, en también iniciar con, con este grupo de edades.
8: Doctor, a diferencia de los dos primeros grupos, el de 40 a 49 años es mucho mayor que, que los que se habían atendido
10: anteriormente? Sí, es, es, es bastante mayor. Eh, el grupo de, de 40 a 49, pudiéramos decir que es casi el doble de lo que estuvimos vacunando de 50 a 59.
8: Para Fuerte y Claro, de Grupo Región, Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez, allá en Piedras Negras, seis, seis de la mañana, seis de la mañana con 32 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Bueno, el presidente de Canacintra a nivel nacional, Eno Castellanos, considera que será hasta el 2023 cuando se vea una recuperación real de las pérdidas que eh, generó esta con, eh, contingencia sanitaria, dice, se perdieron un millón cuatrocientos mil empleos, de marzo a diciembre del 2020 y solo se han recuperado 900 mil. La información a detalle con nuestro compañero Christopher Vanegas.
6: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todo nuestro radio. Escuchen y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Enos Castellano Férez quien es el presidente de Canasintra a nivel nacional y dio a conocer que de los empleos perdidos durante la etapa de contingencia fueron alrededor de 1.400.000 empleos formales, de los cuales aún faltan recuperar 500.000 empleos. Vamos a escuchar parte de su declaración.
11: No generación de riqueza, medida como producto interno bruto del país, no va a estar en niveles pre-pandemia, es decir, para diciembre de 2019, sino hasta diciembre de 2023, cuando menos. Hay que tener mucho cuidado con las cifras espectaculares que se van a reportar de crecimientos, porque están teniendo una comparativa, una base mucho menor. Es decir, no es el mismo, lo mismo el 10% de 10 que el 10% de 80. 10% de 10 es 1, el 10% de 80 son 8. Hay indicadores de empleo que todavía no se cubren, hay más de 400 mil eh, puestos de trabajo que no se han recuperado. Por otro lado, los que se han recuperado son de menores niveles de ingreso y algunos casos eventuales y hay que ser muy responsables. Hoy por hoy México tiene más de 10 millones de gente en pobreza extrema en comparación a lo que teníamos previo a la pandemia. Es decir... Sí es, es que bueno que no estemos endeudados como porcentaje de producto interno bruto a nivel de otros países, pero también tenemos profundas cicatrices que nos ha dejado esta pandemia, tanto en lo humano,
6: en lo laboral y en lo económico. Y pues bien, también comentó que no será hasta diciembre del 2030 en que se pueda tener una recuperación de las pérdidas que dejó la contingencia de COVID-19 durante marzo a diciembre del 2020. Esta es la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Christopher Vanegas. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, vamos ahora hasta la región lagunera, específicamente hasta Torreón, hasta la Perla de la Laguna, con nuestro compañero Víctor Barrón, Mariano Serna Muñoz, quien es presidente. de de la Cámara de Comercio en el Torreón señaló que debido a la falta de agua en el sector centro y en el área del Boulevard Rodríguez Triana, un número importante de socios se han visto obligados a contratar los servicios de pipas para tener acceso al vitalíquido. Víctor Barrón, muy buenos días.
12: Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos de Fuerte y Claro. En temas de la comarca lagunera, Mariano Cerna Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, señaló que debido a la baja presión en el servicio de agua potable en el sector centro de esta ciudad, un número importante de socios se ha visto obligado a contratar los servicios de pipas para tener acceso al líquido. Vamos a escuchar lo que nos platicó.
13: Es que en este año hemos tenido particularmente problemas con el suministro de agua, en algunas ocasiones la escasez y en otras, poca, en otras veces la poca presión. Entonces nos estuvo afectando mucho en el centro histórico durante casi dos meses y estuvimos esperando que se abriera el pozo nuevo que inauguraron de la Victoria. Cuando abrieron el pozo sí se solucionó el problema del desabasto, pero se nos eh, eh, solucionó 15 días. Después de eso, otra vez estamos batallando con muy poca presión en el centro histórico, lo que ocasiona que no se llenen nuestras cisternas y no tenemos el vital líquido pues para hacer el aseo, para que funcionen nuestros baños y para que nuestros comercios estén funcionando regularmente. Entonces hemos pedido a las autoridades de, de encimas y a la, del municipio que si pueden poner atención en ese asunto y nos comentan que sí, que lo van a solucionar. Pero sin embargo, seguimos teniendo ese problema. Entonces, eh, estamos trabajando y estamos haciendo todo el esfuerzo posible para beneficiar a los afiliados de nuestra Cámara. Sí, o sea, para la higiene y en época de pandemia es fundamental el agua, lo necesitamos. Y hay afiliados que están supliendo esa carencia, pues contratando pipas y están llenando pipas para eh, llenar sus cisternas y poder seguir trabajando de forma habitual. Ese mismo problema lo tenemos por eh, Rodríguez Triana y Pastor El Tecnológico, todo ese sector de comercio que tenemos ahí. Datos del Sistema
12: Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, el CIMAS, indican que de 96 pozos ubicados en el territorio del municipio, un total de 12 se encuentran abatidos y de estos, 6 se localizan en la zona centro de la ciudad. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, gracias a Víctor Barrón allá desde la región lagunera, y pues sí, un problema evidentemente para, sí, para los ciudadanos eh, es una complicación que no esté eh, trabajando de manera eficiente el eh, servicio de agua potable, pues imagínense, imagínense para el comercio, para el comercio organizado Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 39 minutos Hora de ir a un consejo G500 Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Eh, bueno, pues la cuenta de Twitter de la autopista Monterrey Saltillo reporta a esta hora que eh, tanto esta vía de comunicación como el libramiento norponiente trabajan de manera normal, sin embargo hacen como siempre el llamado a quienes eh, transitan por estas vías de comunicación a hacerlo respetando los señalamientos y sobre todo con las precauciones necesarias. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 43 minutos, la temperatura en Saltillo 18 grados, Monclova 24, Piedras Negras 24, Torreón 23, General Cepeda y Arteaga. Dieciocho grados, Musquis, veinticuatro grados centígrados, San Juan de Sabinas, registraron una temperatura de 23 grados, San Buenaventura, veinticuatro, Cuatro Ciénegas, veintitrés grados, Barros de la Fuente y Ramos Arizpe con 19 grados centígrados. Y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy de nuestro medio impreso, Capital, un medio de Grupo Región, en donde... Eh, bueno, la nota principal es cómo suma Saltillo dos unidades médicas familiares más del Instituto Mexicano del Seguro Social, una va a estar al sur de la ciudad, otra al norte, se brindará la atención a más de 50 mil derechohabientes, esto lo anunció el delegado del Instituto en Coahuila, Leopoldo Santillán. Eh, otra información que también le presentamos es esta coordinación que hay para en, en el bien de la infancia, la anuncia el gobernador Miguel Riquelme al presentar el proyecto de guardería pequeños industriales por parte de la Canacintra, el IMSS y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta sería la primera guardería con participación multipartita en Coahuila y en el país que facilitaría a los padres trabajadores atención de calidad para sus hijos incluyendo las personas refugiadas que ya trabajan en la región sureste del estado también en este tema de la ACNUR el municipio y la ONU trabajan en equipo por los refugiados en Saltillo Manolo Jiménez supervisó el centro comunitario construido a propósito de este tema. En otra información, el dejó la tromba daños en regiones centro y carbonífera. Le tenemos el reporte de este tema, de cómo, bueno, se derrumbaron árboles panorámicos, una marquesina y una vivienda, incluso hubo un incendio de palmeras y afortunadamente no se registraron lesionados. En Coahuila se detectan 11 variables del COVID-19, aunque dice el secretario de salud Roberto Bernal, todas eh, las vacunas que se han aplicado son eficientes para tratar estas cepas. Y bueno, la, en Sabinas declaran la cabalgata de Sabinas un patrimonio cultural de la humanidad. Esto uh, fue por parte del Congreso del Estado. Y este, bueno, esta fue una iniciativa del diputado Jesús María Montemayor. No se pierda esta información, la pueden encontrar en nuestras redes sociales también donde puede ver el documento completo y si no, aquí ya se lo presentamos y es momento de dejar de hacer ruido, guardar silencio y escuchar a ver qué se dice en los pasillos.
14: En el cartón de hoy, no más eso, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, platicando con una familia que está bastante lejos de ser clase mediera y les pregunta, ¿y ustedes qué ganan tomando esa mentalidad aspiracionista? Y le responde el padre de familia, tres comidas al día. Reincorporada ya a su labor como alcaldesa de San Buena, se encuentra ya Gladys Ayala luego de la elección del pasado 6 de junio y algunos días que tomó antes de reasumir su cargo al frente del municipio. Agridulce sin duda el sabor que le dejó la etapa electoral, pues si bien su partido, el PRI, mantuvo la alcaldía con el triunfo de Hugo Lozano, ella no pudo llegar al Congreso Federal, en donde los coahuilenses tendrán que padecer otros tres años más a Javier Borrego. De allá mismo de la región centro, quien dice que espera con ansia su retorno a Saltillo o a Torreón, es el por ahora responsable de los programas sociales. José Luis El Agujita Villarreal, el ex subsecretario de Inclusión y Desarrollo Social, no ve la hora en que lo releven del cargo al que llegó hace unos meses en sustitución de Marco Morales. Al respecto, habrá que señalar que retornada Gladys Ayala a la alcaldía se da por eliminada para sustituir a Villarreal, aunque se sigue mencionando que su relevo podría ser mujer. Por el Congreso del Estado, ayer se anotó otra buena el diputado Chuma Montemayor, que logró se declarara a la cabalgata de Santo Domingo, Sabinas, como Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila, con lo que además de garantizar su realización, se honra no solo a quienes la iniciaron, sino a quienes año con año hacen un gran esfuerzo para llevarla a cabo. Por el estado de Texas en la Unión Americana anduvo el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara. Entre las actividades que llevó a cabo estuvo una mesa de trabajo operativo con Paul del Rincón, director del Puente Internacional, en donde se acordó el fortalecimiento de la cooperación institucional y las acciones preventivas.
2: seis de la mañana con 49 minutos, y mire, esta buena noticia, que se van a construir dos unidades más de medicina familiar en Saltillo, eh, nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene los detalles, ya la tenemos en, en la línea, buenos días, Leslie.
15: Hola, ¿Qué tal? Muy buen día, Claudia, te saludo con gusto a de escuchas y quien nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues, el día de ayer, el delegado del INSE en Coahuila, Leopoldo Santillán, pues, ya a conocer esta información, que se autorizaron eh, la construcción de dos unidades médicas familiares más aquí en Saltillo, eh, que se van a sumar pues a las que ya están establecidas, y pues bueno, esto va a beneficiar a más de 50.000 personas, van a ser construidas tanto en la zona norte como en la zona sur, esto ayudará pues, a que se desahogue un poco eh, pues, la afluencia de echavientes, que comúnmente eh, pues se conglomera, en las otras unidades y bueno vamos a escuchar
16: lo que nos dijo al respecto. Bueno si sí, Hacienda ya nos autorizó en nuestra cartera de inversión dos unidades de medicina familiar que están ubicadas aquí en Saltillo. ¿En donde las
17: van a estar ya terreno. Bueno sí
16: a... ya todo está, el hecho que las autorices que ya está todo en regla ah, claro. y ahora lo que sigue pues es hacer el trabajo. ¿En qué colonias? Es está una ver? en la barranca en la zona norte y una, un terreno está en la barranca, en la zona norte, y el otro está en este Cortijo, ¿se llama? En el Cortijo, en el, al sur. El delegado sí. es en cuánto, la Secretaría? Sí, sí, sí.
18: ¿Para cuánta atención tendrían estos clínicos?
16: Eh, vamos a ver los procedimientos licitatorios, cómo se dan. Y esperemos, por lo pronto ya autorizadas, pues tiene que ser, se tardan un año en la construcción. ¿La inversión de ¿cuánto va a ser nada más? Eh, no tengo el dato preciso, pero necesito, necesito ver cuánto autorizó Hacienda. Mejor, pero en otras otra se las
19: paso a costo. Con todos los servicios regulares de una unidad médica familiar. ¿no?
16: Claro, es un modelo de medicina familiar de 10 consultorios con atención médica continua y, por supuesto, toda la, la estrategia este, prevenir. 6 de la
0: mañana. 6 de la mañana con 51 minutos. Leslie, gracias. Eh, bueno. Son dos unidades, estarán eh, ya como decía el delegado, una al norte, otra al sur y estarán construyéndose eh, durante el próximo año, ¿verdad?
15: Efectivamente, es eh, muy buen día, Lick, eh, te saludo también con gusto. Eh, se espera que tengan una duración de un año aproximadamente la edificación eh, que se tiene contemplada y si sí, efectivamente, ahí también puntualizó que pues, son más de 100 millones de pesos los que más o menos se invierten en este tipo de unidades, sin embargo, pues también depende mucho pues del, del terreno y de cómo eh, van a construirlo, de las licitaciones, pero pues eh, ya se dio a conocer esta noticia pues para los derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguro Social.
0: Precísenos, eh, si no mal escuché al delegado, decía que la que estará al sur de la ciudad... ¿estaría donde está actualmente ese cortijo, el cortijo de Lomas de Lourdes?
15: Sí, mencionó al sur en el cortijo eh, me imagino que si es por esa zona no precisó <coughs> muy bien en la ubicación del terreno, eh, eh, dijo que nada más por el cortijo, entonces pues sí, es al sur de, de aquí de Saltillo. Sí, sí.
0: sí, ahí a la altura de, de la entrada o lo que fue mucho tiempo la entrada a Lomas de Lourdes, en el norte No, no precisó alguna ubicación, ¿verdad?
15: Sí, dijo que las, las barrancas, eh, no, no dijo si hay alguna otra, eh, algo reconocible por esa zona y pues bueno, estaremos muy al pendiente también de cuáles son exactamente las ubicaciones de los terrenos para pues para la construcción de esas dos unidades.
0: Sí, sin duda que vendrán a eh, pues desfogar la eh, saturación que se da en eh, las unidades que actualmente existen, eh, hablaba él de cerca de 50 mil derechohabientes podrían atenderse en estas dos nuevas eh, unidades, ¿verdad, Leslie?
15: Efectivamente, sí. Eh, sabemos también en la zona norte está eh, la clínica, eh, la unidad 2, y eh, pues está en Ramos también ubicadas dos, también unidades más, sin embargo, eh, la ubicación eh, que pretenden tener en la zona norte precisamente es para atender tanto a... Eh, Población de Saltillo como de Ramos Arispe y también pues desahogar esas eh, tres unidades que también conocemos que sí hay mucha afluencia de, de población,
0: Muy bien, pues son las seis de la mañana con 54 minutos. Le apreciamos como siempre su reporte y le deseamos que tenga un excelente día, Leslie.
18: Igualmente,
15: excelente día para todos.
0: Muy buenos días, son las seis de la mañana, seis de la mañana con 54 y Minutos, eh, creo que será interesante ver si, si estará en los terrenos de lo que es el cortijo o cerca del cortijo. Ese Así que es. También hay una colonia que se llama el cortijo. Bueno, habrá que, que precisar mm. después ahí con el delegado con de, de, de Instituto Mexicano del Seguro Social. Me trajo a la memoria ese el cortijo porque dicen que el cortijo es la plaza de toros más grande del mundo Nunca se ha llenado dice Nunca la han logrado llenar Ni cuando trajeron a toreros Cuando todavía había corridas aquí Que traían a, a toreros de primerísimo De primerísimo nivel Lograban llenarla Por eso decían 6 de la mañana 6 de la mañana con 55 minutos Somos Claudio Linda Morán y Juan de León Estamos aquí en
1: Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Ya está en la línea telefónica, ya está en la línea telefónica. Allá desde la región carbonífera, nuestro compañero Moisés Santiago Hernández, la madrugada de ayer pues se eh, registró una severa tormenta allá en la región carbonífera que dejó diversos daños. Moisés,
20: muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues efectivamente, como ya lo mencionabas, una tormenta en esta región, Causó severos estragos. El director de Protección Civil en Sabinas nos menciona que incluso se reportó eh, la caída de rayos, donde, pues, eh, sobre palmeras que se ubicaban en ciertos sectores de la comunidad, pues se vieron precisamente alcanzadas por, el, por, por un rayo y causó incendio. De hecho, en uno de estos incendios, una palmera que pues al tener sus hojas secas cayó sobre dos automóviles de reciente modelo que estaban ubicados en un taller cercano a esta palmera y causó este incendio, mientras que en Musquiz hubo viviendas inundadas, asimismo en Palau hubo viviendas inundadas y caídas de árboles. Tenemos la entrevista con José Pichardo González.
21: Una tormenta, pues dentro de lo malo estuvo bueno, nos cayó una pulgada, tres cuartos de agua, en otros sectores quedó un poquito más como dos pulgadas. Eh, ahí hubo unos daños en dos palmas una palma en la colonia Coahuila que fue cuando empezó a hacer los truenos y rayos, todo se incendia la palma, pero en eso empieza lluvia fuerte y la misma lluvia la apagó. Eh, de rato nos llaman que en la calle Abasolo entre eh, Madero y, y Zaragoza había una palma incendiada en un taller mecánico, nos trasladamos de hecho el lugar porque también la policía nos reporta, andaba de vigilancia iban por la coco cuando vieron lo alto de las palmas que estaba y, y que estaba incendiándose ¿no? y los vecinos también nos llamaban de ahí, del sector este nos trasladamos de dicho lugar y pues sí, efectivamente tuvimos que abrir el taller ahí, el portón eh, la palma estaba ardiendo, son cuatro brazos altos que están más de 10 metros y pues también el detalle es que tenían, pues muchos carros es un taller de pintura y mecánico y toda la cosa, entonces están dos carros metidos en la cochera abajo de la palma eh, estas pues muchas hojas donde nunca se les da mantenimiento, muchas hojas ya es que son muy largas de las palmas, están arriba del techo, empiezan a incendiarse todos y caen sobre las cajuelas de los carros de un Malibu de, y un Altima de reciente modelo. Les cae en la parte trasera, haz cuenta, revite la cajuela y pues empieza a arder la polvera y todo ahí, pues trae partes de plástico.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana, con un minuto, escuchábamos a Víctor Guajardo, quien es director de protección civil allá en el municipio de Musquiz. Afortunadamente, dentro de, de todos estos eh, eh, daños, Moisés, no se registraron personas heridas y menos pérdidas humanas, ¿verdad?
20: Efectivamente, solamente fueron daños materiales donde pues se, se registra precisamente después de esta tormenta. Eh, no hubo pérdidas humanas, esto es algo favorable en vista de que pues ya la gente se resguarda, Juan, cuando ocurre este tipo de tormenta.
0: Bien, Bien, pues gracias, gracias como siempre por eh, tu reporte, te enviamos un saludo allá, hasta la región carbonífera de nuestro estado.
20: Gracias Juan, es un placer saludarles igualmente desde la región carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago. que tengan un excelente día.
0: Gracias, 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con dos minutos, tras la tormenta que se sintió en eh, gran parte de la entidad, en Monclova se reportó la caída de algunos árboles y el derrumbe de panorámicas. Eh, panorámicos, perdón, así como el de una marquesina en una vivienda sin embargo, tampoco tampoco se registran eh, lesionados esto lo dieron a conocer el teniente del departamento de bomberos, Miguel Domínguez y eh, Julio César comandante de protección civil, escuchemos en la madrugada tuvimos una lluvia
22: y vientos atípicos donde los afectó en la región centro. Aquí en Monclova afortunadamente no fueron daños tan graves, pero sí ocasionó daños en cuestión de ruedas de árboles, anuncios panorámicos, lonas y fachadas de estos tipos de domicilio que estamos ahorita quitando el riesgo en su momento porque sí está muy, muy, muy débil. Entonces tuvimos la, tomamos la decisión de derribarlo, ¿verdad? Con los propios medios de herramientas que utilizamos el departamento para poder este, eh, que las personas, los peatones que pasen por esta área, este, no tengan un riesgo a futuro. Tuvo viento de 50 a 60 kilómetros por hora, vientos del, del norte. Este, afortunadamente, sí, u, 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 dentro, de lo, dentro de lo que cabe, los reportes que hemos tenido son árboles derribados de dentro de los domicilios, en los patios.
9: Sí, hace un reporte ahí en la, en la Comería del Pueblo, ahí está en la Valamera, entonces donde teníamos ahí el reporte de, de, de una vivienda donde se tenía el, el colapso de una de las estructuras del Torche, de, de, de entonces se acudió y a los ahorros que realmente tenía daño estructural dentro de, de lo que es el Torche, se tomó ahora con el propietario para
23: emitir la, la recomendación y prácticamente fue eliminar este, la fachada de este tipo de, de, de construcción para...
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos, Claudio Linda Morán
2: Bueno y en la región Carbonífera están programando cirugías de rodilla y reemplazos de cadera en el Hospital General de Nueva Rosita, esto a través de del Patronato de la beneficencia Pública que se llevan a cabo estas jornadas médicas. El director del Hospital General de Nueva Rosita, Juan Arturo Montemayor Menchaca, informó cómo se están encaminando estas actividades de salud para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
24: Y, y programamos habitualmente, en este caso, por ejemplo, seis reemplazos de rodilla y un reemplazo de cadera para realizarse en la próxima jornada de Cambiando Vidas, que se llevará a cabo lunes y martes de la semana próxima. Es un programa abierto, no importa que la persona te, sea derechohabiente a INSS, a Issste, a Serena, a Termes, a cualquier otro sistema de seguridad social, nosotros lo recibimos precisamente porque esa es la indicación que tenemos del Patronato de la Beneficencia Pública, que es el, el órgano que aporta los recursos este, económicos para comprar las prótesis y ...los demás insumos que se requieren para atender a estos pacientes. andan en promedio entre 105 y 120 mil pesos. ¿no? Pues la respuesta ha sido realmente este, importante... ...en relación a la cantidad de personas que han solicitado inscribirse al programa. En lo que va del año, te comentaba, tres jornadas... ...aproximadamente hay entre 23 y 25 personas beneficiadas... ...con un reemplazo de rodilla o de cadera. Tenemos una lista de espera que supera ya los
0: 30 pacientes. 7 de la mañana, 7 de la mañana, con seis minutos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila llevó a cabo visitas de supervisión durante las jornadas de vacunación anticovid-19, esto a fin de garantizar las, que las condiciones para la población fueran las óptimas. Al respecto, el titular de este organismo, el, el doctor Hugo Morales, precisó que sí se detectaron incidentes temporales mientras las personas esperaban para ser inmunizadas.
25: Sí, bueno, ver, lo hemos estado haciendo desde que inició el proceso de vacunación, comentarles que ha habido dos o tres eh, incidentes que fueron temporales principalmente en el final de marzo en la región Laguna el principio de abril nuevamente eh, terminando en la laguna y, e iniciando en el mes de abril en la eh, región sureste y hace aproximadamente unos 15 días también nuevamente un incidente que se presenta particularmente en Arteaga con grandes filas y con la imposibilidad de vacunar a las personas que se encontraban ahí debido a la gran cantidad también hay que decirlo a la falta de organización por parte de las autoridades federales. Eh, hemos documentado todo ello, lo hemos remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y eventualmente ellos tendrán la última palabra para poder eh, hacer algún señalamiento o no. Más allá de ello, nosotros continuamos teniendo presencia itinerante en los puntos de vacunación y esperemos hacerlo de forma permanente en tanto que este proceso culmine.
18: ¿Cuántos integrantes de la Comisión están en esta supervisiones?
25: Miren, como estamos en todos, tratando de hacerlo en todos los municipios en los que hay, hay centros de vacunación, formamos grupos. En la región sureste estos grupos se conforman de dos grupos de dos personas, así como en Laguna, mientras que en centro es un grupo de dos personas y en la región norte también dos grupos de dos personas.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana ya con eh, ocho, con ocho minutos. Al avanzar el proceso de vacunación contra el COVID-19 en diferentes edades, el sector comercial espera que exista una reactivación más eh, dinámica. Esto allá en la región carbonífera. Jalil Musa, aguirre comerciante eh, de esa región, señaló que durante la pandemia muchos negocios solo están sobreviviendo. Y ahora que se está dando esta eh, vacunación y con ello la reactivación, pues esperan, esperan que mejoren las condiciones de este sector.
17: Entonces, la esperanza es que al, al ir aumentando la, la vacunación a los diferentes eh, eh, niveles de, de edad, a, al ir siendo inmunizada, eh, la economía se vaya haciendo más dinámica, la cuestión de que la gente ya eh, es, sale más a, 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 a sus compras. En lo que respecta al, al comercio, pero también la industria, se empiece a reactivar y las escuelas también, donde ya haya clases presenciales y haya más consumo de combustible de alimentos, de útiles escolares. Esa cuestión ayuda al más dinámico y, y, y a, ir, a ir mejorando la, la economía y por lo tanto el empleo también se vaya recuperando.
25: ¿Ven ustedes entonces una recuperación
9: en este sentido al ver la vacunación? Sí, que van
17: a... muy esperanzados, aunque al ir vacunando cada vez más población, este, la economía se
0: haga más dinámica. Ya son, ya son las 7 de la mañana, siete de la mañana con 10 minutos, pues sí, eh, eventualmente, eventualmente y conforme a, avanza el proceso de vacunación, se continúan abriendo eh, algunos sectores que estaban eh, que todavía no se habían integrado esta reactivación económica, hace apenas unos días el gobernador del Estado, eh, Miguel Requelme, advertía o anunciaba que para octubre se esperaba que hubiera esta reactivación total en el Estado, eh, de manera que las cosas pues, podrían volver a, a lo más cercano que conocíamos antes de esta nueva realidad que nos impuso de golpe el COVID el COVID-19 ya tenemos llamada todavía no tenemos eh, llamada, mientras le comento que en ceremonia en la que estuvo presente el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, la mañana de ayer se presentó el proyecto de guardería pequeños industriales por parte de la Canacintra, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR esta será la primera guardería con participación multipartita en Coahuila y en el país que va a facilitar a madres y padres trabajadores una atención de calidad para sus hijas e hijos, incluyendo personas refugiadas que laboran en la región sureste. Con ello, Coahuila sigue demostrando que el trabajo en equipo y coordinado es la clave para alcanzar objetivos en beneficio de la sociedad, así como ser una de las entidades más atractivas para la inversión, más competitiva de las más seguras y con mejores niveles de bienestar. El gobernador Riquelme Solís reconoció a la ACNUR por el acompañamiento y solidaridad en la visión para construir un Coahuila, un Coahuila libre de violencia, incluyente y con formación de derechos humanos, así como por desarrollar acciones estratégicas para la reactivación económica con la Canacintra. Hoy, dijo el gobernador, debemos resaltar el trabajo que hace en equipo Coahuila en todos los ámbitos, en materia de seguridad, en materia de salud y sobre todo en acciones, que hoy nuestra entidad tiene una gran ventaja, que es el actuar diario en favor de los derechos humanos. Añadió que el trabajar con la ACNUR ha dejado grandes ejemplos y que hoy también su gobierno da puntual seguimiento a las resoluciones eh, y medidas cauteleras eh, ...dadas por los organismos internacionales y nacionales... ...a favor de las personas migrantes y de las personas defensoras de los derechos humanos. Esto fue lo que ocurrió ayer. Ahí, en ese, en ese, en ese evento, Mark Mali, quien es representante en México del ACNUR... ...destacó la voluntad política del gobernador Riquelme y las respuestas reales... ...que han impactado de manera positiva en la vida de las personas refugiadas en Coahuila, dijo... Y que hoy se presente este proyecto que podría ser un modelo que se replique en otros estados. Lo que estamos celebrando, dijo, es un ejemplo no solo en México, sino en toda la región de lo que se puede lograr a través de una alianza entre las autoridades, el sector privado, representado por Canacintra, la sociedad civil y las Naciones Unidas. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió ayer ahí. En este eh, mismo tenor, el alcalde Manolo Jiménez Salinas y, y Mark Manley, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, supervisaron las actividades que se realizan dentro del centro comunitario de la colonia Valle de San Antonio, que se construyó en colaboración con esta institución humanitaria. A nombre de los saltillenses, dijo el alcalde Manolo Jiménez, agradezco a Mark y a la ACNUR por todo el apoyo para realizar varias obras en beneficio de la comunidad el trabajo en equipo siempre da mejores resultados mencionó gracias a esto eh, gracias a este tipo de trabajo a esta coordinación dijo durante la administración de durante la actual administración la acnur ha donado a saltillo más de 13 millones de pesos en obras de impacto social como esta aquí en este sector Recordó el alcalde, yo anduve en campaña y parte de las peticiones que hacían en 2018 era la construcción de un área recreativa y en lo particular esta se pudo construir con el apoyo del ACNUR al igual que otras obras gracias a que reconocen a Saltillo como una de las mejores ciudades donde pueden vivir sus refugiados. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Claudio Linda Morán.
2: En este mismo orden de ideas, eh, el alcalde Manolo Jiménez Salinas y Marco Mark Manley, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, supervisaron las actividades que se realizan dentro del Centro Comunitario de la Colonia Valle de San Antonio, eh, que se construyó en colaboración con esta institución humanitaria. Eh, bueno, o sea, aquí se destacó el trabajo en equipo que hace el municipio con esta eh, organización y sobre todo el poder que representa uh, la comunidad ya cuando trabaja en equipo para ayudar a las personas refugiadas en toda la ciudad. Eh, también en otro orden de ideas, el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, informó que en este mes se recuperarán los cinco mil empleos que hacen falta ya para regresar a los números que se tenían hasta antes de la pandemia.
23: Estos meses nos falta muy poco por reactivar, prácticamente ya todo lo tenemos a niveles del 75, 80% en todos los sectores. Eso ha hecho que el empleo también se recupere, adicional a las inversiones que ha anunciado el gobernador. Entonces prácticamente estamos recuperados en el total del empleo. En este mes de junio debemos terminar completamente, hubiéramos querido hacerlo antes. Estamos alrededor menos de 5000 mil empleos ya por recuperar, en este mes debe de quedar, pero con esta reactivación económica pues estamos asegurando que así se dé, estamos asegurando que pues, los negocios, eh, que no exista riesgo en los negocios, se sigue apoyando fuertemente con el tema de los eh, créditos, eh, 1.400 eh, millones de pesos ya otorgados, eh, 540 créditos, eh, a las empresas, eso nos ha ayudado mucho en esta reactivación, a que se mantengan, a que sigan creciendo, y bueno, también esperamos un semestre un buen cierre en segundo semestre.
2: Siete de la mañana con 17 minutos, y mire, este, para retomar esta información que tiene que ver eh, mucho en el tema de seguridad aquí en Coahuila, el, en los estados en los que creció la violencia son 14 con un 30 y hasta un 70% de los casos de violencia con crímenes como violaciones, extorsiones, robos, homicidios. Eh, registraron Zacatecas, eh, eh, rodean a Coahuila prácticamente. Zacatecas es la entidad federativa con la mayor alza de violencia. San Luis Potosí es otro caso grave. Y otro foco rojo es Baja California, la entidad con la mayor tasa de homicidios. En caso contrario es Coahuila con un descenso del 33% en los asesinatos cometidos en el 2021, seguido de Oaxaca, la Ciudad de México, Colima y Puebla, con descensos superiores al 20%. Ayer se lo decíamos, como las autoridades están eh, concentradas en que no porque aquí estén bajos los índices de seguridad de inseguridad, pues no se va a hacer nada al respecto. Se hablaba de este llamado efecto evitar el efecto cucaracha, de cómo eh, los grupos y organizaciones criminales pues eh, prácticamente eh, están eh, copando los territorios que rodean al estado y aquí lo que se trata es de evitar que puedan ingresar y cometer actividades delictivas en territorio coahuilense, se hablaba también de una vigilancia aérea, eh, hemos escuchado también de cómo se han detectado incursiones, ya tiene tiempo que no se escucha eso, pero de cómo en los retenes que hay en los límites de Coahuila con otros estados, finalmente se logra este cometido de evitar que ingresen por vía terrestre, por todo este tema de las brechas y carreteras, pues la delincuencia. Y bueno, son las 7 de la mañana con 19 minutos, es momento de irnos a un Consejo G500. <música>
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos, 7 de la mañana ya con 20 minutos. Acaba de dar vuelta, acaba de dar vuelta el reloj. Estamos aquí en Fuerte y Claro, somos Claudio Lindo Morán y Juan de León. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Tras casi año y medio de la suspensión de misiones comerciales al extranjero por eh, la pandemia del COVID-19, empresarios del ramo industrial en La Laguna se encuentran en busca de medianas y pequeñas empresas para integrar el contingente que viajará en octubre próximo. A la México Expo Dubai 2020, José Luis Otema de Santiago, presidente del Clúster Automotriz Laguna y del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, dice lo anterior.
19: No, yo creo que es parte importante de para la laguna, yo, yo lo he comentado, la laguna tiene, independientemente de la, de, la, de la difusión que los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango se pueda hacer, la laguna también tiene que participar en forma conjunta, en forma metropolitana como lo estamos haciendo eh, para apoyar a la, a la pequeña y mediana industria no y que esta pequeña y mediana industria, inclusive las grandes, puedan tener una, una ventana abierta al, al mundo ¿no? internacional y que eso a su vez sirva de atracción de inversión para la región. Así es. Y es empresario a nivel mundial, no, 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 no solamente de Dubai ¿no? Yo creo que hay que enseñarle también a, a, a nuestras empresas, a la pequeña y mediana empresa, cómo se pueden hacer negocios, ¿no? Eh, yo creo que, y, y mostrar unidad para este tipo de cosas, de situaciones, de desarrollo económico, la unidad empresarial cuenta mucho. Así es, y potenciar a la región, yo creo que poner en el radar del, de las inversiones internacionales a la laguna, a la empresarial lagunero, yo creo que es parte importante pues dar, darle continuidad a este tipo de eventos, a, la, a reunirse con sus organismos em, eh, empresariales como Canacintra, como Palacio, Canacintra Torreón, Coparmex. Parmex. Yo creo que todos trabajando en, eh, en unidad podemos apoyar al desarrollo económico de la región.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 26 minutos, Claudio Linda Morán.
2: El Congreso del Estado declaró a la cabalgata de Santo Domingo en Sabinas como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Coahuila de Zaragoza una iniciativa presentada por el diputado Jesús María Montemayor.
26: El bueno, cultural no solo se refiere a sitios o lugares, sino también a festividades, tradiciones, y manifestaciones culturales a las cuales se les denomina Patrimonio Cultural Intangible. También se define como los usos, expresiones y conocimientos, junto con todos los instrumentos, espacios y objetos que le son inherentes y que forman parte de un colectivo y su cultura característica. De tal modo que este patrimonio se transmite de generación en generación y es recreado constantemente, Además, está estrechamente relacionado con las costumbres y modos de vida de una región. La cabalgata Santo Domingo Sabinas no solo ha sido realizada con la finalidad de posicionarla como punto de atracción turística y económica, que sin duda ha beneficiado no solo a la región carbonífera, sino a nivel nacional, y también por su gran contenido y aporte a nuestra cultura como parte del conjunto de tradiciones propias de una entidad y que deben de estar debidamente reconocidas y protegidas dentro de la entidad como lo cita la ley de desarrollo cultural para el estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo 38 y
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con eh, 28 minutos antes de continuar. Comentar nuestro amigo Enrique Hernández Valdés ya está de nueva cuenta en circulación. Estuvo un tiempo incapacitado eh, a causa de una lesión en la espalda. Una lesión que a mí me parece, pues, eh, que era bastante grave y que, pues, eh, de la que afortunadamente salió adelante. Enrique aquí nos está escribiendo a través de las redes sociales. Qué gusto, Enrique, de verdad, de verdad, qué gusto que estés recuperado. Siete de la mañana, siete de la mañana con veintiocho minutos. Claudio Linda Morán.
2: Eh, tras sesionar en Cabildo, se reincorporó como alcaldesa de San Buenaventura, Gladys Ayala, esto, luego de haber participado en la, pasanda, en la pasada contienda electoral, la EDI le indicó que dará continuidad al trabajo de desarrollo municipal, teniendo en puerta varias inversiones en infraestructura y contempla cerrar la administración con broche de oro.
27: Eh, ratifico mi solicitud de, de manera expresa de reincorporarme como alcaldesa electa a las funciones para darle continuidad a, a un proyecto eh, municipal que se estableció desde un principio de administración y hoy con, con gran satisfacción, con mucha energía y con todo el optimismo para cerrar con broche de oro la administración que me honro en presidir. Eh, darle continuidad precisamente como les comento a un plan de desarrollo municipal, tenemos proyectos importantes en materia de inversión en infraestructura, en desarrollo urbano, que desde un principio de este año 2021, eh, como lo manifesté a mi cabildo y hoy lo, lo comentaba, eh, me, me ausenté cinco meses, 22 días con un sentimiento encontrado
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con 30 minutos pues a mí me parece a mí me parece que hubiera sido una mejor legisladora federal que eh, Javier Borrego pero el electorado decidió otra cosa y ganó la elección Javier Borrego y se reeligió además como eh, diputado federal Gladys Ayala regresa a su labor como presidenta municipal de San Buenaventura L el buen trabajo que hizo ahí muy seguramente influyó también en que Hugo Lozano pudiera ganar la elección por la alcaldía pero en el caso de Gladys pues no, no le alcanzó no le alcanzó eh, la votación allí en la región centro y en la región laguna, pues allá eh, fue derrotada por, repito, Javier Borrego de Morena. Siete de la mañana con 31 minutos, el director del DIF estatal, el doctor Roberto Cárdenas, indicó que tras la reactivación económica se han integrado 1.500 empacadores en las tiendas de autoservicio, de 2.000 que se tienen en el padrón, en ese sentido, detalló que los adultos mayores tuvieron que cumplir una serie de lineamientos que solicitaron las propias cadenas comerciales para reintegrarse a esta actividad.
28: Como 1.200, 1.300 de los 1.500 que teníamos en nuestro registro. Eh, de, a, bien,
27: ¿A nivel? A nivel, de, estado. No, a
28: nivel Estado. a nivel Estado. Eh, porque tiendas grandes como ellas, como Soriana, por pues decir un ejemplo, todavía no autoriza su corporativo. Entonces, bueno, vamos a ver. Recuerden ustedes que también disminuyó mucho el apoyo de ellos por el tema del no uso de las bolsas plástico, que eso también, pues al principio hace dos años que surgió esta iniciativa también se vieron pues, disminuidos eh, la oportunidad de seguir apoyando a los que vamos a los centros comerciales sin embargo, siguieron trabajando hasta que, bueno, la situación sanitaria obligó a que dejaran de ir y ahorita ya empieza la apertura, pero sí hacer un acuerdo de buena voluntad entre la tienda comercial y el disco Huila, eh, requerimos que la tienda comercial autorice el, el regreso o reingreso de ellos a los centros comerciales
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, allá en La Laguna, mediante una estrategia coordinada por la Secretaría del Trabajo de Coahuila y la Coordinación Regional del Servicio Nacional del Empleo, en lo que va del 2021 se promedia un nivel de colocación de alrededor del 40 por ciento en distintas actividades, en el contexto de la nueva normalidad, se, se retomó ya, el formato de jornadas laborales en colonias y comunidades rurales, esto lo explicó el responsable del Servicio Nacional de Empleo en la Laguna Raúl Garza del Valle
29: eh, de cada 10 estamos atendiendo eh, dentro de la colocación de 4 a 5 personas lo, estuvimos llevando a cabo jornadas laborales durante todo el año 2020 y durante lo que es este eh, virtuales, de forma virtual y este ahora que estamos en, en una nueva normalidad y que estamos ya en una nueva reactivación económica pues eh, seguimos yendo a las colonias seguimos yendo a, los, a las comunidades estamos trabajando con este tipo de jornadas para que pues sí, seguir ofertando eh, todo lo que tengamos claro siempre y cuando respetando las medidas de salubridad, de cubrebocas y llevar el antibacterial y estar, estar muy atentos de, sobre todo de los, de los egresados, de los profesionistas que, que han estado día a día buscando chamba, que esa es la tarea, nosotros estamos tocando puertas para que cada vez haya mejores oportunidades para ellos, claro, igual técnicos y operativos, pero aquí lo importante es este, conseguir mejores eh, chambas de calidad, que sean mejores pagadas para que se queden en la región. Sí, dentro de lo que es la oferta laboral siempre nos han visitado eh, un poquito más de hombres en, en las jornadas laborales, y ya en las, siguientes, eh, en las siguientes jornadas hemos visto este, pues mucha este, actividad de profesionistas hombres, pero también más mujeres, pero sí es un poquito más en, en el caso de los hombres.
0: 7 de la mañana con 35 minutos. Eh, la PRONIF, la PRONIF eh, implementó las clínicas, una serie de clínicas de fútbol con la participación del club Santos, eh, Dariel Salgado Flores, delegado de la Procuraduría de los Niños, eh, las niñas y la familia, señaló que se implementó este programa para fomentar la convivencia de eh, menores de siete años en adelante. Además, se busca detectar problemas psicológicos entre ellos para poder orientarlos.
30: En, en, tanto en las oficinas de Pronit Muskis como en las oficinas de DIF Municipal. Este curso de verano será realizado obviamente por el Club Santos y Gobierno del Estado en apoyo de nosotros, PRONIFE Estatal. Eh, será impartido en el municipio de Musquis, empezará, empezará el 12 de julio al 6 de agosto, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, puede ser niñas, niños y adolescentes de 7 a, a 14 años. Sino se realizará otras actividades de carácter cultural, Asimismo también se impartirá pláticas, este, también tendremos psicólogos este, quienes van a, a, a impartir este tipo de, de, de pláticas a los, a los muchachos y pues obviamente también este, eh, vendrán visores, visores y entrenadores del Club Santos en cuanto a una que es como clínica eh, de fútbol para enseñar a los muchachos y así mismo también poder detectar algún talento local.
0: Siete de la mañana con treinta y seis minutos, precisando esto es allá en la región, en la región Carbonífera. Claudio Linda Morán.
2: Durante el fin de semana pasado, la Secretaría del Trabajo coordinó una brigada multidisciplinaria en donde participaron quince dependencias del gobierno estatal y se dio atención a las familias de los mineros que perdieron la vida en el accidente en la mina Micarán y otras familias de mineros para regular su situación en diferentes trámites se atendieron con eh, temas de actas de nacimiento, de función de matrimonio y atención psicológica a los deudos. Esto lo informó Nasira Sogbi, secretaria del Trabajo en el Estado. <música>
18: El viernes pasado, por indicaciones del gobernador Miguel Riquelme, estuvimos allá en Musquis, en una brigada multidisciplinaria de servicios en donde participaron 15 dependencias del gobierno del Estado y donde se les dio eh, servicios de primera necesidad, desde trámites con el registro civil, actas de nacimiento, actas de defunción, actas de matrimonio, este, que ellas requerían para continuar con sus trámites. También estuvo salud, eh, para una revisión general de la salud de, de, de las viudas, de los hijos, de los, de los papás incluso. Eh, también estuvo la Secretaría de Educación, con, uh, levantando precisamente las necesidades de becas para los menores. Estuvo... El Instituto Coahuilense de las Mujeres, el DIF Coahuila, con el tema de apoyos alimentarios y asesoría psicológica. Estuvo la Secretaría de, de Inclusión y Desarrollo Social, precisamente levantando algunas necesidades de mejoramiento de vivienda. La Secretaría del Trabajo, obviamente, a través del ICATEC, para precisamente ver la necesidad de algunos cursos de capacitación para el autoempleo. La la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Gobierno del Estado, dando algunas asesorías y acompañamiento, el Instituto Tecnológico de Musquis, que también este, nos ayudó con toda la organización de esta brigada, y bueno, pues, la Secretaría de Economía también.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, vamos a un Consejo G500. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, veo que sigue pues generando eh, críticas ese señalamiento del presidente. Ahora dice que la, que la gente que estudia licenciaturas y maestrías es gente manipulable. Yo no sé si trate de arreglarle o, o cada vez la descomponga más el jefe del Ejecutivo Federal. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Bueno, hace unos momentos apenas trascendió que la vacunación para personas de 40 a 49 años Podría iniciar el día de mañana aquí en eh, la capital del estado, en los siguientes espacios informativos, seguramente les tendremos una actualización y la confirmación de esta, pues que a mí me parece una muy, una muy buena noticia. Por lo pronto vamos con las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Leopoldo Santillán, delegado del IMSS en Coahuila. Construirá IMSS dos unidades de medicina familiar en Saltillo.
16: hacienda ya nos autorizó desde nuestra cartera de inversión dos unidades de medicina familiar que están ubicadas aquí en Saltillo.
5: Región Laguna. Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón golpea escasez de agua al comercio organizado de Torreón. En este año
13: hemos tenido particularmente problemas con el suministro de agua, en algunas ocasiones la escasez y en otras, poca, en otras veces la poca presión.
5: Región Centro. Miguel Domínguez, teniente del Departamento de Bomberos. Tormenta dejó caos en Monclova.
22: En la madrugada tuvimos una lluvia y vientos atípicos donde, donde los afectó en la región centro. Aquí en Monclova, afortunadamente, no fueron daños tan graves, pero sí ocasionó daños en cuestión de, de ruedas de árboles.
5: Región Carbonítera Juan Antonio Montemayor Menchaca, director del Hospital General de Nueva Rosita. Programan cirugías de rodilla y reemplazo de cadera en Hospital General de Nueva Rosita.
24: Seis reemplazos de rodilla y un reemplazo de cadera para realizarse en la próxima jornada de Cambiando Vidas que se llevará a cabo lunes y martes de la semana próxima.
5: Región Norte. Iván Alejandro Moscoso, jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, sin novedad sobre aplicación de vacuna anticovid al sector de 40 a 49 años.
10: Estamos en espera de, de que se haga la distribución en general para nuestro Estado y que por ahí también nos den la instrucción de, de, de iniciar la campaña ya sea de 40, 49 o, o de 18, 39. Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Claudio Linda Morán.
2: México suma 4,233 nuevos casos de COVID. Los contagios aumentaron un 11% esta semana. La mayor cantidad de casos activos se encuentran en la Ciudad de México, Tabasco, Baja California Sur, Yucatán y Tamaulipas. Las entidades con menos reportes son Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas. En Guerrero, familiares y amigos marchan para exigir la localización del exportero del club de fútbol Los Avispones, Alberto Castañón Flores. Él desapareció hace cinco días, no se sabe nada de él, además este trabaja como residente de obras en la SCT de este estado de Guerrero. En 2021 los asesinatos crecen en 14 estados, repuntan las violaciones, extorsiones y robos. Los asesos van de, desde el 30 hasta el 70% de la incidencia. Zacatecas es la entidad federativa con la mayor alza de violencia. Eh, de enero a mayo ya acumuló 620 asesinatos. Eh, las entidades con menos eh, homicidios son Coahuila, Oaxaca, Ciudad de México, Colima y Puebla. Una riña en el penal de Tabasco deja seis muertos y 16 heridos... Según las primeras versiones, habría dos grupos antagónicos que comenzaron a pelear por el control del centro penitenciario. Esto fue a aproximadamente a las seis de la tarde del día de ayer. Lo que se sabe hasta ahora es que al menos seis ambulancias de la Cruz Roja del Instituto de Salud para el Bienestar del Insabi y del Servicio Médico Forense han entrado y salido de la zona, por lo que se supone que podría haber más decesos. Dan el sí, 98% de los trabajadores del IMSS a su contrato colectivo. Estos participaron en un ejercicio por primera vez donde mediante el voto secreto y directo de los trabajadores se avaló este contenido del contrato colectivo. Participaron 387 mil trabajadores, lo que representa el 87% del total de sus agremiados. Inicia ya el registro para la vacuna anti COVID de personas de 30 a 39 años. La Secretaría de Salud abrió el registro para la vacunación de este segmento de edad, aunque remarcó que las personas de 40 años en adelante siguen siendo bienvenidas para registrarse y finalmente recibir la vacuna. Negocios foráneos en Puebla cierran por pandemia. Estos, bueno, fueron reubicados, se fueron o se fueron a locales de la periferia del centro o plazas comerciales porque estaban pagando entre cinco mil y seis mil pesos al mes por espacios más pequeños. Esto fue un total de ciento cincuenta comercios y restaurantes originarios de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, y Morelos, quienes llegaron al centro histórico de esta ciudad antes de la pandemia, y finalmente cerraron. Esto lo comunicó José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico. Explicó que los dueños de estos negocios huyeron de la inseguridad y vieron atractivo el mercado en Puebla para instalarse, pero finalmente tuvieron que mudarse con la pérdida de 300 empleos. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudio Linda Morán. 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos ahora al show de los famosos con Amberly Lozano. El
1: show de los famosos con Amberly Lozano.
31: Giovanni Medina es nombrado por una revista El Padre del Año Giovanni Medina es nombrado por una revista El Padre del Año y reitera que su principal objetivo en la vida es brindar lo mejor a su hijo para que tenga una vida saludable y plena La revista Cosas nombró al empresario como el mejor papá del año y en la portada Medina aparece con su hijo Emanuel quien le está dando un beso en la mejilla según Medina, la madre de su hijo, Ninel Conde, necesita ayuda psicológica para equilibrar su salud emocional y que ese fue el motivo de su separación. El empresario considera que no es saludable para Emanuel estar con su madre, por lo que él continúa luchando por obtener la custodia absoluta del niño. En la pasada audiencia que se realizó en un juzgado de la Ciudad de México ya la que acudió Ninel, Emanuel dijo que no quería convivir con ella. ya convive con el hijo que se negaba a reconocer el cantautor venezolano carlos baute celebró el día del padre junto a su hijo josé daniel arellán a quien tardó años en reconocer y ahora le pide perdón por los errores cometidos cuando josé daniel nació baute tenía apenas 15 años fue fruto de su relación con una mujer de nombre nayera que solo tenía 13 años por mucho tiempo el artista no quiso saber nada de su hijo. José Daniel legalmente reclamó una pensión a su padre y lo acusó de daño psicológico por su negativa de reconocerlo. Baute lo reconoció como hijo legítimo en 2013, pero sin tener relación alguna con él. Todos esos problemas quedaron atrás y ahora ambos están dispuestos a recuperar esos años, algo que queda demostrado en la publicación que Carlos Baute hizo este domingo que se celebró el Día del Padre. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: 7 de la mañana con 53 minutos, pues ya nos vamos esta mañana de miércoles, esta mañana de miércoles, gracias, gracias como siempre, le apreciamos el favor, el favor de su atención que como todas las mañanas, pues eh, nos permita entrar a sus hogares, acompañarlo en sus vehículos, acompañarlos en eh, el transporte a la hora que van. Mucha gente ya a trabajar, no le haga caso al presidente si hay que superarse si hay que superarse o no Claudolina Morán
2: yo creo que el presidente está en la postura de divide y vencerás no ya con esta elección se demostró que eh, hubo alianzas entre no tanto de partidos sino de segmentos de la población que han sido vulnerados por él constantemente que le a los que les ha dicho desde fifis hasta lo que se te ocurra le pegó a la clase media eh, y hubo ahí una reacción
0: Sí, totalmente. Bueno, pues no le haga caso al presidente su pereza, hay que ir a trabajar. Gracias de verdad por dejarnos eh, acompañarlo y lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Ociel a Ociel, a Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio informativo a través de las redes sociales a Rodrigo Flores que anda ahí de practicantes, de qué anda Rodrigo, de qué lo tienen ahí, está muy serio. Mira, eh. gracias, gracias Claudio Linda Morán por tu acompañamiento siempre. Lo esperamos el día de mañana. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de la vida Guillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que pase usted el mejor de los días. <música>